0: Buenos días, mi nombre es Ángela Puglia, pertenezco a la Iglesia Bautista Lancla en Montevideo, Uruguay. Y en este día quiero compartir contigo algo que el Señor viene trabajando en estas semanas, sobre la esperanza. Hay ocasiones, que tanto te ha pasado a ti como a mí me está pasando, en que uno tiene que empezar a armar la vida a partir de una crisis... O de una tragedia. Entonces empezamos a preguntarnos. ¿Cómo me levanto a partir de estos escombros en que estoy? ¿Cómo reedifico? ¿Cómo reconstruyo mi vida después de una separación? ¿Después de un divorcio? ¿De una pérdida de trabajo? ¿O de la partida repentina de algún familiar o de algún ser querido? Saben, cuando la esperanza muere, estamos a la deriva y entramos en una crisis, porque hay que reconstruir nuestra vida desde otro lugar, con esta nueva situación en la que estamos hoy. Muchas veces vamos cargando una mochila a cuesta porque siempre hubo alguien o algo que fue el causante, el responsable y a veces hasta el culpable. De la situación en la cual estamos viviendo En estos días de vacío y sin esperanza El Señor trajo a mí esta palabra que quiero compartirte Que está en segunda de Corintios 1, capítulo 1, versículos 3 y 4 Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado. Pablo allí estaba hablando sobre las aflicciones, pero también nos estaba diciendo que Dios ofrece consuelo a todos. Y esta palabra me hizo reflexionar lo que quiero compartirte y es que primero no podemos reconstruir nada para afuera si no lo hacemos primero allí en nuestro interior donde Dios trabaja primero en nosotros allí en esa intimidad diaria que tenemos con él que es donde nos enseña reconocer lo que Dios nos ha dado y agradecer aunque al principio tanto tú como yo pensemos que no tenemos nada. Y me llevó a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 10 y 12, del 10 al 12. Elías se dirigió a Zarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio una viuda juntando leña y le dijo... «Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza?» Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, «También tráeme un bocado de pan». A lo que ella respondió, «Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro». «Cuántas veces Dios me ha dicho y te ha dicho, ¿Con qué cuentas para resolver este problema que tienes? Y lo que vemos es vacío. Igual que la viuda de Sarepta. Ella dijo: No tengo nada. Tan solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite. Tal vez tú y yo tenemos ese poquito de harina y ese poquito de aceite. Bien en el fondo del jarro, en el del frasco. Ahí, en ese interior es donde hay algo para que Dios lo utilice. Dios va a utilizar, como lo hizo con la viuda de Sarepta, ese poquito de harina y ese poquito de, de aceite. Lo segundo es orientarnos por obediencia, no por resultados. Dios nos pedirá muchas veces hacer cosas que no entenderemos. El agua que te da la vida no es la del pozo, dijo Jesús, pero es la que tú tienes, mas Cristo te dará el agua viva. Y vayamos a, al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos 13 y 14 que dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviera de esta agua volverá a tener sed, mas el que viviera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él te dirá cómo ir reconstruyendo esos muros, paso a paso. Soy muy ansiosa y yo quisiera ver todo terminado, que todo esto ya pase. Pero deja que Dios actúe. Aunque no veamos ni sepamos cómo lo hace, sencillamente obedezcamos. En tercer lugar, saber dónde estamos parados. Porque no... no no sé si te ha pasado que cuando no sabes dónde estás parado, no sabes para dónde vas. Entonces, cuando estamos en el momento de la crisis, en el momento del, del vacío, no sabemos hacia dónde vamos. No tenemos eh, un punto de partida. Y si yo no reconozco que no puedo salir sola de este derrumbe emocional, si no puedo ver mi dependencia en todo con Dios... Tal vez no pueda ir a buscarlo, tal vez me pierda en el dolor, en la angustia o en ese propio vacío que tengo. Pero si soy consciente que solo Dios proveerá para que pueda levantarme y seguir con mi vida, es allí donde me voy a dirigir. Entonces ahí voy a tener ese GPS, esa brújula, pero necesito saber en dónde estoy parada. Y por último, quiero compartirte que debemos tomar el compromiso. Tener la valentía para enfrentar los cambios. No es un sentimiento, es un mandato que Dios nos da. Y está, vamos al Antiguo Testamento, a Josué, capítulo 1, versículo 9. Dios no te dice... Allí, en esto que vamos a estar leyendo, si puedes, cuando tengas tiempo, cuando te sientas bien, cuando te reconstruyas. No, Él te dice, Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La decisión que tomé, la decisión que tomes, dependerá del compromiso que tengamos con Dios, de la relación con Él. De eso que será un ejemplo y un legado que dejaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros allegados. ¿Qué hacer ante una situación así? Saber que valentía no es ausencia de miedo, sino que es moverse hacia adelante a pesar del miedo, porque creemos y confiamos que Dios va delante nuestro. La fuerza sigue el compromiso. Si me comprometo en mi reconstrucción, aunque no entienda cómo ocurre ese milagro, Dios nos dará la fortaleza para seguir tengamos presente que cuando todo parece que se termina cuando vemos que no hay más salida cuando parece que todo se acaba hay un Dios Todopoderoso que nos impulsa a orar quisiera terminar en esta mañana y te invito a ir a Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 y tomarlo como la oración del día en donde Dios nos dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo dígalen a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén.